0: Og vi kan åbne vores bibler til 1. Samens bog, kapitel 5. I det vi i aften skal se på et kort, men kraftfyldt kapitel. Vi husker tilbage i kapitel 4, som vi så på sidste gang, vi var samlet, at filisterne og de var i krig. Israeliterne, de taber det første slag. Og de tænker rigtigt nok, det må være fordi at Gud han mangler. Så de sender besked til Shiloh, cirka 50 km væk, for at få pagtens ark bragt ned til dem. Problemet er bare, at de vender sig ikke til Gud. De vender sig til arken og ser den som en slags lykkeamulet. Det resulterer så i, at de går ud og kæmper igen. Og filistrene tænker, at vi har tabt, og Israelitterne tænker, at vi har vundet. Problemet er bare, at nu tillader Gud, at ikke bare taber Israel 30.000 mand. De taber også arken. Og alt det her, det sker i området mellem Afek og Iban har et i år 1104 f.Kr. Hvad beretningen i 1. Samuel ikke fortæller os, er, at efter at filistrene vinder, så drager de op til Silo og de ødelægger byen, og de ødelægger formodentlig også tabernaklet. Men arkæologien fortæller os, at Silo blev ødelagt lige omkring. Det var meningen, at Gud han ville trone på keruberne. Det var et udtryk, vi så sidste gang. Det vil sige, vise sin tilstedeværelse oven på arken. I stedet for at komme til arkens Gud, så brugte filistrene arken som et slags Sajas-symbol. De troede, at de kunne undertvinge Dreje armen rundt på den levende Gud. Wow, de Lad os se, hvad der står op i de første fem vers. Da filistrene havde taget Guds ark og bragt den til, fra Ebenhar et zar til Ashdod, førte de den ind i Dagon's tempel og stillede den ved siden af Dagon. Næste morgen opdagede Ashtoditterne, at Dagon var faldet næsegrus til jorden foran herrens ark. De to Dagon stillede ham tilbage på hans plads. Næste morgen så de, at Dagon igen var faldet næsegrus til jorden foran herrens ark. Dagon's hoved og hænder var slået af mod tærskelen, Kun kroppen var tilbage af ham. Det er grunden til, at Dagon's præster og hvem der ellers går ind i Dagon's tempel i Ashtod, den dag i dag undlader at træde på tærskelen. Filisterne flytter nu Arken, cirka 50 km sydpå til byen Ashdod. Ashdod var en af de fem filisterbyer. Det er nok cirka fem kilometer ind i landet og lå lidt syd for, hvor Tel Aviv i dag ligger. Der I dag eksisterer der stadigvæk en by, der hedder Ashdod. Man mener, at det var filistrernes hovedstad. Her der kommer de ind og så dedikerede de arken til Dagon. Dagon, det var filistrenes vigtigste gud. Han var far til Bal. Han havde en fiskehale, der hvor et menneske normalt vil have sin ben. Men han havde en menneskes overkrop. Hans navn, Dagon, det betyder også fisk af det hebraiske ord, dak. Det var blandt andet under en ceremoni for Dagon, at Samson døde, I husker der, hvor han stod imellem de to søjler og skubbede til, så Dagon's tempel faldt sammen. Adam Clark skrev i sin bibelkommentar, at det var kutyme at dedikere byttet til sin Gud. Det bytte, man har taget i krig, dedikerer man til sin Gud, og på den måde så viser man taknemmelighed over sejren. Men man viser også, at vores Gud, altså i det her tilfælde filistrenes ville være den stærkeste, for de havde jo vundet over Israels skud. Deres skud, han stod på en slags plads, ser vi. Det, det er altså en eller anden form for piedestal en eller anden form for søjle. Et eller andet har han stået på. Og den første morgen, de kommer ind, så er han vælter. I må næsten have forklaret det ved at sige, det er ganske simpelt en tilfældighed, at han er væltet. Og Dagon ligger næsegrus til jorden foran herrens ark. Kan du se ironien i det her? At de tænker, at arken skal stå her, fordi Dagon, han har sejret over, arken, eller over arkens skud. Men næste morgen ligger han ned. Nærmest som tilbad han ved arken. Så de rejser ham op, de sætter ham tilbage. Og hvor tragisk at have en Gud, som man må sætte tilbage på sin plads. Jeg fortalte for nogle uger tilbage om det. Da lige så og jeg tog hjem fra Thailand her for, for en måneds tid siden, der, der stod vi i lufthavnen der i Krabi, og der var et meget seriøst skilt. Et skilt, jeg ikke ville ture spøge af. hvor på der stod, at man måtte ikke eksportere Buddha-figurer. Med mindre, at det var hele buddha og man havde tænkt så at tilbede dem. Man må altså ikke bare tage en Buddha med hjem, fordi man syntes, han så sjov ud. Og, og, og som en souvenir. Til trods for, at de solgte med alle souvenirbutikkerne ude på de forskellige øer. Men det måtte man altså ikke. Og, og der tænkte jeg, hvor må det være trist at have en Gud om, hvem vi skal skrive. Øh, hvem de skulle skrive. Man må ikke eksportere ham. Det var også det, dageren var. Han var en Gud, hvem de var nødt til at sætte på plads. Men ikke nok med det. De sætter ham på plads og næste morgen der vil jeg tro, at Dagon-præsterne har været lidt spændt på at åbne døren ind til Dagon's tempel, for at se, hvad der så er sket. Han er faldet igen. Men den her gang, der er det endnu værre. Der mangler hoved og hænder. I krig, der skar man hoved af sine fjender for at vise, at de var døde og man skar hænderne af for at vise, at de ikke længere var i stand til at handle. Der står i vores oversættelser, at hovedet og hænder var slået af. Vi forestiller os en statu, der vælter og knækker. Men faktisk ville det være bedre oversat, hvis vi oversatte det skåret af. Så at hovedet og hænder er som skåret af, altså med et skarpt øh, skær eller Simpelthen skabt hedder det. Vel. Det var ikke fordi de rammer tærsklen, dørtærsklen, at det her sker, men snarere at statuen faldt. Øh, Gud har skåret hoved og hænder af, og lagt hoved og hænder på dørtærsk. Det har sket et mirakel. Det gjorde, at man fremover blev, blev bange, havde frygt for, ærefrygt for, kald det hvad du vil, at træde på, på dørtærskelen, når man gik ind i templet. Der står her, at det er grunden til vers 5, at Dagon's præster, hvem der ellers går ind i Dagon's tempel i der den dag i dag, undlader at træde på terskelen. Det her gør, at vi lige bør stoppe op et øjeblik og se på en ting, som er vigtig, når du studerer Bibelen selv. Når du læser sådan noget her, eller læser lignende, at til den dag, så er det åbenlyst, at det er til den dag, forfatteren skriver. Det er ikke sådan, at hvis du tager til Astor og prøver at lede efter Dagerens tempel i dag, at så er det sådan. Det virker rimelig åbenlyst at sige det, og når jeg siger det, for jeg sikkert til at, og virke dummere, end jeg tror, jeg er, eller I tror, I selv er, eller nogen tror, jeg er. Men, men alligevel, så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at vi skal huske, at når Bibelen er skrevet, så er det skrevet ud fra forfatterens tidspunkt. Det tidspunkt, han skriver på. I, i Sefenias kapitel 1, vers 9, der står, at Gud vil straffe alle, der springer over tærsken. Det er tænkeligt, at israelitterne på et tidspunkt adopterer den her hedenske skik og springer over tærskelen til Guds hus på grund af det, som skete med filistrene. Det ved vi ikke, men det kunne være. Så ser vi videre i vers 6-9, at herrens hånd lå tungt på astot og han slog dem med raslen. Han ramte dem med byller, både i selve Astot og dens opland. Da mændene i Astrid så, hvad der skete, sagde de, Israels Guds ark kan ikke blive her hos os, for han har lagt sin hårde hånd på os og på vores Gud, Dagon. Derfor sendte de bud og samlede alle førsterne og spurgte, hvad skal vi gøre med Israels Guds ark? De svarede, Israels Guds ark skal flyttes til gat, så flyttede de den. Men da de havde flyttet den derhen, skabte Herrens hånd stor rasel byen, han ramte byens mænd fra den mindste til den største, så der brød byller ud på dem. Igen ser vi ironien. Dagon's hænder var skåret af, men herrens hånd lå tungt på Når vi skal forstå, at, det her, at herrens hånd lå tungt, så forestil dig en person, der sidder i en storm og så kommer der en endnu større person hen og stiller sig bag ved ham, og holder ham nede i stol. Han holder ham fast i et jerngreb. Det er øvrigt et udtryk, der fremkommer, eller synonymer har for otte gange i den her beretning om marken, der går fra kapitel 4 til kapitel 7. Gud han terroriserer ashtoditterne ved at ramme folket med bylder. Man har fra kapitel 6 af spekuleret i, at de her bylder bliver forårsaget af byllepest, der kom ved, ved råtte og mus. Vi ved allerede tilbage fra forrige kapitel, at filisterne de var bange for haken. De havde godt hørt om, hvad Gud havde gjort ved Egypterne, og, og de vidste godt, at det, er ikke, det er ikke så godt, det der begynder at ske her med de her bylder. Prøv og gang at slå op i anden Mosebog, kapitel 9, vers 8. 2. Mosebog, kapitel 9, vers 8. Her er vi ved den 6. af de 10 plager. Og der står, at Herren sagde til Moses og Aaron, fyld jeres hænder med sod for en smelteovn. Det skal Moses kaste op i luften for øjnene af farve, og så skal det blive til en støvsky over hele Ægypten. Den vil fremkalde udslæt, der bryder ud i bylder på mennesker og dyr overalt i Ægypten. De to sig og mødte op hos farver, og Moses kastede det op i luften, og mennesker og dyr fik udslæt, der brød ud i byller. Mirakelmægerne kunne ikke møde op hos Moses på grund af udslettet. for mirakelmægerne fik udslæt, ligesom alle de andre Egyptere, Men herren gjorde farvehård, så han hørte dem ikke, sådan som herren havde sagt til Moses. Jeg kan ikke andet end forestille mig, at det er det, byller begynder at brøde ud. Uanset om det er byller fra mus og rotter, uanset om det er, som nogen har spekuleret, hemorrider har de gamle øh, jøder faktisk oversat det med, eller hvilke form for bylder det måtte være. Tankerne må være lidt tilbage på Ægypten. De har allerede engang talt om Ægypten. Jeg tænker, hvis Gud slår os med den her plage, hvad bliver det næste så? Havn eller kvægpest eller mørke? Eller måske dør vores fød. Måske vil han også os drukne i det røde hav? Vi ved det ikke. Så de laver en plan. De kalder Filistre-førsterne sammen. Det var sådan, at, at nede i det ø, sydvestlige område af Israel, der hvor at der hele tiden er, er krig nu, der hvor Gazastriben i dag ligger, og, og lidt udenom det område, der boede Filistrene. De havde fem forskellige byer. De havde Gaza var en by, Ekron var en anden, Gat var en tredje, Astot en fjerde, og Aschalon en femte. I hver af de her byer var der en slags øh, konge, fyrste, borgmester, kald ham hvad du vel. De kalder de fem sammen, og de fem til sammen bliver enige om at flytte arken til Gat. Gat lå cirka 20 km øst for Astot. Gat er derfra, hvor Goliath kommer, og når en af de fem fyrster har siddet der, sammen med de fire andre, blandt andet ham fra Astrid. Ham fra Astrid, kan man forestille sig sige, vi har byller alle sammen. Han har væltet dagon, dagon er gået i stykker, og folket er totalt mismodigt. Hvad, hvad skal vi gøre? Så kan jeg næsten kun forestille mig, at, at ham i har sagt, send den hård til os. Vi skal nok klare det. Jeg kan ikke forestille mig, at de har været så dumme, så at hvis, i, hvis, hvis de alle, som har sagt, ingen af os vil have den, ham Gat, så har sagt, ah, lad mig tage den. Så kunne de jo bare have smidt skidt ud i havet, eller videre hjem allerede der. Jeg tror, at det her er hård Han siger, det kan godt være, at I ikke kunne klare den, men det er et lokalt tilfælde. Vi skal nok klare den. Vi, vi tager den her. Men i Gat sker der det, da de flytter arken. Så skaber herrens hånd værsen i stor redsel i byen. Han rammer byens mænd fra den mindste til den største, så der brød byller ud på dem. Byller igen. Og så læser vi de sidste tre vers. Så sendte de Guds ark til Ekron, og da den var kommet dertil, råbte Ekronitterne, de har flyttet Israels Guds ark herhen for at slå os og hele folket ihjel. Så sendte de bud og samlede filisterførsterne og sagde, send Israels Guds ark hjem, så den ikke slår os og hele folket ihjel. Hele byen var saks, for Guds hånd lå meget tungt på den. De mænd, der ikke var døde og ramte af byller, byens klageråb nåede op til himlen. Det, der ikke fungerede i Gat, det fungerede heller ikke i Ekron. Og ser om de havde sendt arken yderligere 10 km nordpå til den tredje af de her fem filistrebyer. Det var den by Ekron, der lå tættest på Israels grænse. I anden konge 1:2 ser vi, at det her, de tilbede Baralsebub. Måske har de tænkt, gammelfar Dagon kan ikke klare den, men den unge Baralsebub kan måske godt. I husker Dagon. Sagde, blev det sagt om, at han var far til Baalsebub. Selvom filisterfyrsten måske synes godt om at flytte arken til og sige, nu har vi den her øh, højt æret beskattede pris, øh, så synes byen ikke godt om det. De havde godt fattet, øh, hvad der skete, og de, og de råbte højt. Vi ser også, at der er ligesom en en trin i det her. I Aston, der blev de ramt af byller. I Gat, der var det byens mænd fra den mindste til den største. Og i Ekron, der er rent faktisk mange, der dør, og dem, der ikke dør, de bliver ramt af byller. Men i takt med, at deres hårdmod stiger, og de bliver ved med at tro, at de kan undertvinge og kontrollere himlens Gud, så strammer Gud sit greb for at vise, at der ikke er nogen, der har magt over ham. Her i kapitel 4 så vi sidst, og i kapitel 5 i dag, at først så troede Israel, at de kunne manipulere og undertvinge Gud. De sagde, hvis blot vi får arken ned fra Silo, så vinder vi. Så behøver vi knap nok stå ud af vores seng og kæmpe. I kapitel 5 sagde de, nu har vi vundet over Gud. Han er vores bytte. Arken er vores bytte. Vi kan kontrollere ham. Men hvad med dig og mig? Forsøger vi at undertvinge og kontrollere Gud? Nej, siger vi. Vi har aldrig bedt om at få arken herhen. Vi har aldrig gjort noget, hvor vi har forsøgt at undertvinge og kontrollere vores Gud. Med at over for dig her i aften, at indimellem så forsøger du og jeg alligevel at undertvinge Gud. Det gør jeg blandt andet, når jeg kun henvender mig til ham, når jeg har brug for ham. Det var det, vi så i kapitel 4. De levede, som de vil. De, de gjorde, hvad de havde lyst til. Vi så, hvordan Hoffni og Pinhas, de gik ind og, og havde samleje med med kvinder, der tjente ved templet. Vi så, hvordan de de bespottede Gud og og gjorde alt, hvad de lystede. (coughs) Og når folket så endelig var ved at tabe, så siger de, så må vi hellere have Gud med. Så må vi hellere få Gud med i alt det her. Og hvad med os? Kan nogle af os måske genkende det til, at vi henvender os nærmest aldrig til Gud, men når en livskrise opstår, så er vi pludselig på vores knæ. Så beder vi. Så faster vi. Så skal den have alt, hvad den kan trække. Hvis du aldrig hørt fra mig, sådan rent privat andet, når jeg står og taler her og op, men sådan... Hvis jeg aldrig skrev en sms til dig, aldrig ringede til dig, og så er jeg pludselig kommet hen sådan en, en ordstaf, ej, hvordan går det, og har du det godt, og længe siden, og ej, hvor jeg savner dig, hej hvor ser du godt ud, og du ikke blev klippet og har fået nyt tøj, og du hvis vist den der også ud, børst tænder i dag. Kan du øvrigt komme og hjælpe mig med at grave hele min have på lørdag? Er der nogen af jer, der ikke vil kunne gennemskue det. at jeg prøver at smire dig, fordi jeg har behov for din hjælp. Hvis du kan gennemskue det, tror du så ikke Gud, han kan gennemskue det? At hvis du kun kommer til ham, når du har brug for ham, så er det at forsøge på at kontrollere og manipulere din Gud. En anden måde, hvorpå vi kan gøre det, det er ved at bede, komme mit rige, i stedet for at komme dit rige. Hvis mit bønsliv, det handler om, hvad jeg kan få, hvad jeg ønsker, hvad jeg synes, der er behageligt, og at jeg brokker mig, når tingene ikke går på min måde, så tror jeg, det er et forsøg på at undertrykke Gud. Jesus lærer os, at vi skal bede komme dit rige, altså komme Guds rige, uanset hvad det må bringe med sig. At, at vi beder for, at, at Gud sender de med begivenheder og personer osv., der fremmer Guds rige på jord ind i vores liv, og at vi accepterer de ting. Men hvis vi beder, som Jakob udtrykker det, kun for at øsle det bort, så tror jeg, det er et forsøg på at undertrykke vores skud, At få ham til at markere ret, og, og, og sige, nu skal det gå, som som jeg ønsker. Kender historien om den lille dreng op under jul, der sagde, åh Gud, jeg ønsker mig en grøn cykel. Og han bad lidt, og han bad lidt Og til jul fik han ikke nogen grøn cykel. Og så næste jul, så bad han igen, åh Gud, den her grønne cykel, jeg vil så gerne have den her grønne cykel. Der kom ingen grøn cykel. Så det tredje år, så fandt han en bedre plan. Som den gode lille katolske dreng, han var, havde de selvfølgelig en jomfru Maria-statue. Den tog han, lagde ned i en æske, lagde låget på, så sagde han, Gud, hvis du nogensinde vil se, din mor igen, så skal jeg have en grøn cykel. Det det er lidt det, vi nogle gange forsøger. At at vi siger, Gud, hvis jeg skal i kirke igen, hvis jeg skal gøre noget for dit rige, så vil jeg sådan og men Det er ikke op til os. Vi kan ikke undertrykke undertrykke og manipulere med Gud. Gud er Gud. En tredje måde, som jeg tror på, vi kan forsøge at undertvinge Gud. Sige, nu har vi vundet over dig. Gjerne, at vi give ham den plads, han fortjener. Arken var en, kun en, en trækasse beklædt med guld. Der var øh, nogle stænger, øh, lægter, kaldt hvad du vil, øh, de kunne bære den med. Men den ark, den kasse, repræsenterede Gud på jorden. Det var der Gud sagde, her er ved at vise mig. I det, de placerer den her ark ved siden af dageren, så siger de, Jave, den levende Gud, er dageren underlægen. Det er jo selvfølgelig, hvad vi overordnet betegner som afgudstyrkelse. At sige, Gud er nogen eller noget underlægen. Hvis jeg ikke giver Jesus den plads i mit liv, som han fortjener, hvis jeg blot stiller ham hen ved siden af noget andet, i skyggen af noget andet, i skyggen af dagen, så forsøger jeg at undertrykke ham, når han ikke får førstepladsen, som han fortjener. Når jeg sætter alt andet før ham, det kunne være også gode ting, såsom, familie, arbejde, træning og hobby, så alt muligt andet. Og sætter ham i skyggen af de ting eller de personer, så har han ikke længere førstepladsen. Og så forsøger jeg at undertvinge og undertrykke ham. Men Gud vil ikke lade sig undertrykke. Gud vil ikke lade sig undertvinge. Gud vil ikke lade sig vinde over. Han vil ikke bosses rundt. Han vil ikke bare høre fra dig, når du har brug for ham. Når det behager mig. Grunden til, at vi kalder ham Gud, er fordi han er den vigtigste. Han er det vigtigste. Han er suveræn over mennesker. Han er suveræn over dyr over naturen. Og det er ham, der bestemmer, og han gør, som det passer ham. Når det passer ham. Ikke når det er bekvæmt for mig. Jeg kan ikke undertænge Gud. Jeg kan ikke besejre den almægtige. Men jeg kan underkaste mig og sige, din vilje ske, ikke min. Jeg kan ydmyge mig og sige, du ved bedst, himmelske far. Og jeg kan stole på, at han som betegnes som kærlighed, han som er kærlighed, han vil mig alt det bedste, når han mener, det er bedst. Lad os her tak for den her påmindelse om, at vi kan ikke undertrykke dig, vi kan ikke bestemme over dig, men du kan og vil bestemme over os. Og her nogle af os er et sted i vores liv, hvor vi, vi prøver at modsætte os det her, hvor vi så vender os til dig, ikke til ikke til arken men til den Gud, som er Gud også over Arken. Den Gud, som er langt større end Dagon, Baralsebub, Filistrene og større end Israelitrene og Israel og alt andet. Den Gud her, det er dig, vi vender os til. Den levende Gud. Den første og den sidste Alfa og Omega. Ham som var, som er som kommer. Vi tilbeder dig. Vi lover dit navn. Amen. Amen.